0: Der Dollar bleibt stark, obwohl ich in der letzten Woche schon festgestellt hatte, dass er eigentlich schon wieder zur Schwäche neigen könnte. Ist er stark geblieben. Dafür aber schwächeln die Märkte, die Aktienmärkte nämlich. Tja, was das Ganze bedeutet, das wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin Willard Alt. begrüße ich ganz herzlich hier aus Kairo. Ich bin in Ägypten gelandet, heute den ersten Tag so richtig da. Gestern Nacht bin ich hier angekommen, gegen 12 Uhr im Hotel das habe ich dann eingecheckt. Und dann ging es für mich auch schon direkt weiter. Und ich will Ihnen ein paar Eindrücke zeigen. Einmal von diesem schönen Straßenverkehr, ein sich selbst organisierendes System. Das irgendwie auch funktioniert. Man kann natürlich auch zu Fuß über die Straße gehen, aber ist natürlich empfohlen, den Blick immer auf die kommt und Autos zu werfen. Aber wenn man allzu lange wartet, kommt man nicht rüber, denn dieser Verkehr stoppt praktisch nie. Ganz interessant. Und dann habe ich tatsächlich schon gleich eine offizielle Aufgabe wahrnehmen können. Ich war bei der Egyptian Society of Technical Analysts, bei der ESTA, und habe da mitgewirkt, die Zertifikate, die Examenzertifikate für den Certified Financial Technician, für den CFTI, in meiner Funktion als IFTA-Präsident zu, ja, zu überreichen. Und Sie sehen es, auch wenn ich mit Handgepäck reise, ich habe doch noch immer meinen Anzug mit dabei. Und äh, auch wenn ich ihn kaum trage, aber in solchen Anlässen ist es genau richtig Ich habe ich auch noch die Krawatte dabei. Also geht doch. Und in diesem Sinne gehen wir direkt mal in die Zahlen rein also was gab es in den letzten Tagen, beziehungsweise was erwartet uns noch heute, am Donnerstag und auch jetzt am Freitag? Nun, zunächst standet die Woche relativ ruhig. Am Montag gab es da nicht wirklich viel zu holen. Am Dienstag dafür die Inflationszahlen aus Deutschland mit 6,2 in den Erwartungen, etwas er unterhalb. Vom letzten Mal und damit eigentlich soweit alles in Butter. Jetzt will ich nicht zu sehr mich darüber echauffieren, denn es gab auch schon den Kommentar und da würde ich natürlich auch, oder freue mich natürlich auch, wenn es Kommentare gibt, da bitte ich auch immer das entsprechend zu tun, ob ich nicht irgendwie mein naja mein persönliche Einstellung oder so ein bisschen zurückhalten kann. Offen gesagt, ich bin ja Ökonomist. Äh, ja, also Ich habe ja Volkswirtschaftslehre studiert und von daher ist es schon so, ich sehe Dinge natürlich in einem etwas wissenschaftlicheren Licht, auch wenn ich das nicht immer so zum Besten gebe. Ja, aber nichtsdestotrotz sehe ich natürlich die Maßnahmen und ich weiß, was passiert und ich weiß auch, wo es herkommt. Und es ist natürlich auch immer so die Sache, jetzt wollen Sie hier anlegen, kurz-, mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Ich denke, das ist auch immer ganz wichtig, mal zu sehen, wie kommen denn eigentlich die Dinge so zusammen und äh, ist denn wirklich alles Gold, was glänzt? Ja, das ist in dem Fall halt immer die Frage und die will ich natürlich jetzt nicht vorenthalten. Ich kann Ihnen aber natürlich auch nicht immer die absolute Gewissheit dazu mitgeben. Nur dennoch will ich Ihnen diese Frage mit auf den Weg geben, damit Sie für sich selbst natürlich auch das prüfen können, inwieweit eine langfristige Anlage dann gerade Sinn macht. Ja, das müssen Sie natürlich immer auch noch selber entscheiden. So, das mal dazu. Also Verbraucherpreisindex, Haken dran, haben wir gesehen. Jetzt am Mittwoch Lagerbestände. Am Ende ähm, hat das, ja, das noch große Auswirkungen auf den Ölpreis. Der Ölpreis ist momentan positiv. Auch wenn die Lagerbestände jetzt deutlich nochmal noch wieder unterhalb oder drüber sind, ja, sie sind jetzt ein bisschen mehr, Lager ist ja mehr geworden. Ja, aber der Ölpreis ist eben momentan positiv, wenn wir uns auch noch genauer uns anschauen. Heute am Donnerstag, da geht es dann in die Inflationsrate für die USA. Wir reden über Erwartungen leicht gestiegen im Vergleich zum Vormal Müssen wir schauen, was sich dann um 14.30 Uhr ergibt. Sicherlich eine gute Idee als Daytrader, einfach mal die Füße stillzuhalten und abzuwarten, was der Markt aus den Zahlen macht. Und Sie wissen es, ja, geht die Inflationsrate rauf, dann hat man natürlich die Sorge, dass die FED doch nochmal aufhaut auf den Zins und nochmal ein bisschen höher geht, um die Inflation weiter runter zu drücken. Ja, fällt die Inflation deutlicher als erwartet, ja, vielleicht sogar unter die drei, ja, dann ist vielleicht die Spekulation, dass die FED dann einfach nicht mehr die Zinsen nicht nur nicht mehr erhöht, sondern vielleicht sogar senkt. Und das ist natürlich dann auch wiederum so eine Frage. Heißt also, ja, ist die Wirtschaft eigentlich gesund? Und wenn natürlich die Zinsen gesenkt werden, ja, dann sind Investitionen natürlich auch nicht mehr so teuer auf der anderen Seite. Und dann reden wir über den Dollar. Könnte das natürlich den Dollar dann dementsprechend ähm, einen auf den Deckel geben? Ja, und so ist das immer in dem Zusammenspiel, geht es dann eben auch zu beobachten. Und wie gesagt, warten wir mal ab, was die Märkte daraus machen. Denn am Ende entscheiden die, wo die Reise hingeht. Und am Freitag dann nochmal... Ja, Eher die, die Erzeugerpreisindizes ähm, in den verschiedenen Darstellungen in den USA, aber am Donnerstag ist im Endeffekt das, äh, wichtigste, ja, der wichtigste Moment und damit, glaube ich, ist die Woche auch ziemlich schnell dann wieder durch. Gut, was gibt es dann noch in der kommenden Woche? Was erwartet uns da? Also es ist, Sie sehen schon, es wird ruhiger, die Grafiken werden etwas größer. Es ist ja so ein Format, dem das da drin ist, die Grafiken werden etwas größer. Wir haben die Konjunkturerwartungen und die sind jetzt schon negativ, deutlich negativ, minus 14,7 für Deutschland. Prognose verkneifen wir jetzt mal aus gegebenem Anlass, aber ich erwarte das jetzt auch nicht unbedingt dass es besonders positiv ist, zumal, und da kann ich es mir dann doch nicht verkneifen, schon auch die Erwartungen, die ich ja selber geäußert habe, sich auch schon durch die Presse und auch letzten Endes ähm, durch, durch die offiziellen Zahlen schlagen. Von daher, Konjunktur warten wir mal ab. Ne? Könnte dann wiederum auch auf den Euro durchschlagen. Ja, kann eben sein, dass die EZB dann, wenn eben die Konjunktur deutlich runtergeht oder die Erwartung für Deutschland sich genötigt, sieht, an der Zinsschraube zu drehen und zwar wieder nach links ja, heißt also runter mit dem Zins, soweit es überhaupt möglich ist um einfach hier die Konjunkturmittel zu fördern, um auch die, die, ja, die, die, den Euro zu verwilligen und damit halt auch Kredite leichter vergeben zu können, beziehungsweise auch wieder sozusagen billiges Geld zur Verfügung zu stellen. Also schauen wir mal, was das dann bedeutet. Dann haben wir am Dienstag die Einzelhandelsumsätze in den USA, gucken uns auch das dann mal an, wie sich das bewegt hat. Sollte uns jetzt aber nicht wirklich so bewegen. Mittwoch dann Baugenehmigung und danach hören wir uns ja schon wieder, und dementsprechend können wir an der Stelle erstmal dann in die Charts reingehen. So, wie immer, wir starten mit dem Dollarindex und wenn Sie sich fragen, warum sitzt hier so ein bisschen zusammengesunken, bin jetzt hier so im, auch im, so ein bisschen in der Lobby, das ist der Flur hier auf der Hotel, Hoteletage, weil das Thema Internet hier nicht so groß geschrieben wird, wie ich mir das vielleicht so wünsche, hier im Flur oder im, in dem, ne, da, dem allgemeinen Aufenthaltsbereich hier im Hotel, ist es aber soweit okay und von daher sitze ich jetzt hier auf so einem Sofa. Sieht eigentlich auch ganz fotogen aus, aber der Computer steht auf seinen Stützen, ähm, halt auf dem etwas niedrigeren Couchtisch und deshalb sitze ich hier eher etwas, etwas lockerer. Ich hoffe, es stört sich nicht. Gut, bedeutet hier für den Dollar-Index, wir sind nach wie vor im Wochenchart, hier sehen wir eigentlich auch die Vorwochenkerze, die sich ja schon als shooting star etabliert hat. Eigentlich ein schönes Signal, wenn man trendfolgend Short gehen möchte. Dieses Signal wurde aber zumindest bislang nicht ausgeführt oder bestätigt. Und damit ist auch der Shooting Star im Endeffekt fast schon hinfällig, noch nicht ganz. Weil, um ihn wirklich rauszunehmen, muss natürlich auch das Hoch genommen werden. Das ist jetzt hier noch nicht der Fall. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wo ist der das Hoch? Hier 102, äh, 655. Und hier haben wir die 102630. Also das Hoch ist noch nicht rausgenommen, kann natürlich noch werden. Und ich lasse einfach trotzdem mal die Prognosezeichnung hier drin, weil wir eben hier sehen, und das lässt sich ja relativ leicht auch darstellen, ja, dass hier doch einiges noch an Abverkauf lauert, dass hier dann doch die Verkäufe schon wieder stark oder stärker werden, beziehungsweise die Käufer an Kraft verlieren. Das sehen wir eben an diesem, wie heißt das so schön, Distributionsdochten, ja, Distributionsschatten, und das können wir eben hier ablesen. Schauen wir in den Tageschart, ob wir da schlauer draus werden. Ja, und am Ende, was wir hier so sehen, so ein Stück weit jedenfalls, eigentlich hier so eine schöne Abfolge von Tief, Hoch, Höheres Tief, dann geht es wieder zu einem höheren Hoch. Hier ein Tief, das wird jetzt idealerweise zu einem höheren Hoch führen, noch nicht. Es kann jetzt natürlich folgende Struktur haben, um damit eben auch den übergeordneten Bewegungs-, also das übergeordnete Bewegungsmuster auch darzustellen. Nämlich, und Sie kennen das schon, was Sie hier immer gerne dann einzeichnen, die Aufwärtsbewegung, die Korrektur, die Aufwärtsbewegung, die es nicht mehr schafft, um dann abzukaufen, abzuverkaufen im Sinne eines Doppeltops, im Sinne einer M-Formation, ja, die dann im Endeffekt auf die Bewegung vom Wochenchart überführt, um dann im Endeffekt, ja und das müssen wir eben einfach auch sehen, gehen wir den wieder mal in den Wochenchart rein, ja, um dann dahin zu führen, dass wir hier vielleicht sogar dieses W bekommen, ja, aus, dem, aus der M-Formation, dem Doppeltop, dann in die W-Formation, dem Doppelboden ähm, im Wochenchart überzugehen, was den Dollar dann langfristig auch beflügeln dürfte, oder sagen wir zumindest eher mittelfristig und wo dann so ein Kursziel von meiner Seite zumindest immer der Bereich des oberen Bollinger bandes ist und das ist eben aktuell bei 104,15, das kann sich natürlich noch bewegen, je nach Dynamik, aber es wird auch ganz gut hier so, Sie sehen es mit den auch mit diesen letzten in den, den nächsten Widerständen zusammenpassen. Und von daher lege ich mal so das als mittelfristige, äh, mittelfristige Idee rein, dass wir hier eben darüber sprechen, dass wir eben erstmal über das Doppeltop ein Stück weit abverkaufen, aber eben nicht so weit, dass es zum neuen Tief reicht, dann wieder hochkommen und die 104 Roundabout anlaufen. Ja, das ist so eine Idee, die ich jetzt mal in den Raum stelle und damit können wir direkt weitergehen. Ja, und zwar gehen wir in den Euro zum US-Dollar. Wie läuft es beim Euro zum US-Dollar? Im Endeffekt. Sehen wir hier, dass wir am kleinen Durchschnitt 20 angekommen sind, nach wie vor. Das sind wir auch schon in der letzten Woche. Und ich hatte hier auch die Idee, dass es eigentlich von hier aus nochmal hoch geht. Ja, Sie sehen Sie haben ja also diese Idee eines Hammers. Nicht ganz, ja, das ist nicht ganz perfekt, aber trotzdem sichtbar, dass hier Käufer reinkommen. Aber die sind eben ja sofort wieder in Deckung gegangen in der aktuellen laufenden Woche, kommt es erstmal wieder so ein bisschen zurück hier am Euro, der Euro neigt zu einer gewissen Schwäche, das hatte ich hier auch so angedeutet, dass sich das hier nochmal so hingehen kann, um dann nochmal weiter runter zu laufen, von daher führt natürlich die Idee hier zwangsläufig auch zu dem gleichen Ergebnis, nur von der anderen Seite betrachtet, wie beim Donner-Index. und hier reden wir dann eben ja, über den Bereich und es bleibt nach wie vor so von 1,08, ja, da haben wir hier so eine also eine leichte Unterstützungszone. Na, vielleicht vorher schon mal so ein bisschen zu bremsen, auch bei 1,850, 40, so in dem Dreh, oder eben die 1,8 glatt. Das können wir uns mal anschauen und dazu gehen wir jetzt auch nochmal in den Tageschart. Und hier zeichnet sich fast das Gleiche ab wie beim Dollarindex, jetzt nicht ganz, also zumindest nicht ganz so schön, nicht ganz so deutlich. Trotzdem ist es glaube ich ersichtlich. Wir haben das Tief, wir haben die Korrektur von der Abwärtsbewegung, wir haben die gegenläufige Bewegung, die dann eben wieder in den Impuls reinläuft, um dann wieder ja, nach oben weiter zu laufen. Jetzt allerdings ist der heutige Tag, Mittwoch, Sie sehen es, Mittwochabend, 19.30 Uhr, deutsche Zeit, bei mir ist es 20.30 Uhr, ähm, tut sich der Markt, tut sich der Euro, tut sich die Käufer eben doch noch etwas schwer und äh, sind eben noch nicht so weit, hier wirklich diese W-Formation, ja, also dieses hier, wirklich anzudeuten, deshalb bleibt es jetzt erstmal bei einer Theorie, bei einer Idee, die ich aber durchaus vertreten kann und die ich auch mit gutem Gewissen hier mal reinstellen kann, weil ich mir eben vorstellen kann, dass es hier tatsächlich erstmal den Euro wieder ein bisschen hochtreibt, um dann eben nochmal wieder runterzulaufen. zu laufen. Ja. So, also das ist eben so eine Korrektur, die wir dann hier vielleicht bis an den oberen Bereich der Borninger Bänder aber eben noch nicht ganz sehen können. Das wäre so eine Idee. Ja. Alternativ geht es jetzt genauso wie die Zeichnung halt auch, in den weiteren Abverkauf auf die 1,0850, Pi mal Daumen oder 1,08 Blatt, wenn nicht sogar tiefer. Das muss man eben sehen und dementsprechend schauen wir uns das natürlich auch in der kommenden Woche wieder an. Dollar zum Yen, gehen wir hier mal rein und hier sehen wir nach wie vor, der Dollar bleibt stark. Ja, wir laufen hier wirklich über die höheren Hochs und höheren Tiefs, eigentlich schön sauber über den gleitenden Durchschnitt 20 ab, gehen jetzt weiter nach oben ja, das hatte ich auch in der letzten Woche schon angedeutet, auch wenn wir hier noch ein bisschen ja, verhalten waren, was den Dollar angeht. Aber jetzt ist er in der aktuellen Woche wieder stark, läuft an diesem Widerstandsbereich bei 145 Yen ran, um dann idealerweise nach einer kurzen Korrektur weiterhin nach oben durchzulaufen. Tja, was heißt das und was sagt uns das? Dass wir im Endeffekt, und das sehen wir ja, ja dass wir hier theoretisch auch sowas wie ein, oder einen Doppeltop machen könnten. Ja, das würde auch ganz gut passen eben zu dem, was wir im Dollarindex gesehen haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieses eben nur ganz, ganz kurz gültig ist, dass es vielleicht nochmal an die Mitte ranläuft der Bollinger Bänder, um von dort aus eben wieder nach oben durchzustarten. Das wäre für mich im Endeffekt die Ideallösung. Ja, die kann auch im Tageschart stattfinden, muss noch nicht mal unbedingt über die Woche laufen, aber ich sehe momentan den Dollar schon noch stärker als den Yen oder noch weiter an Stärke gewinnen, sodass wir dann in geraumer Zeit die 151 und darüber hinaus auch idealerweise anlaufen. Kurzer Blick nochmal auf den Tagesstart. Ja, und hier sehen wir eben, ja, dass Sie zwar diese Idee eines Doppeltops hier schon noch haben, ja, aber vorher sehen wir wunderbar die W-Formation, ja, das sehen wir hier außerhalb der Bänder, Abprall am 20er, ideal, innerhalb der Bänder geht es weiter hoch, das obere Bollinger Band erreicht, Korrektur in dem Bereich des mittleren Bandes, das sehen wir hier, oder Abprall hier halt auch am Unterstützungsbereich, passt dann also. Also von daher wird hier aus dem Tageschart eigentlich auch schon deutlich, dass wir, wenn überhaupt, eine ganz, ganz kurze Reaktion sehen sollten, idealerweise, natürlich brauchen wir auch eine, ja, aber dass wir dann im Endeffekt wirklich sagen können, ne, kurze Reaktionen nach oben, von oben nochmal nach unten, fällt oben hier an, an, das, an diese Abwärtslinie zu laufen, um dann weiter nach oben zu gehen. Mit dem Durchbruch dann durch die 145, dann wäre dann der Weg nach oben frei. Gehen wir jetzt Cable, Pfund zum US-Dollar und hier tut sich das Fund nach wie vor schwer. Wir sind oben abgeprallt, ja, die Linie gilt immer noch bei rund 132 ja, da sind wir abgeprallt, da sehen wir hier auch das Berger und Galfing, außer der Bollinger Bänder gebildet, an die Mitte zu laufen im Durchschnitt 20. Ja, dann war eigentlich die Idee, dass es nochmal ein bisschen hoch geht. Schauen wir mal, inwieweit das auch passt. Dem ist jetzt nicht so gewesen. Ja, also im Endeffekt ist das Fund weiter abgeprallt, weiter runtergegangen und tut sich momentan so ein bisschen schwer, sich überhaupt zu bewegen. Woran könnte das liegen? Nun Zum einen haben wir hier noch diese recht, recht steile Trendlinie, Ganz steil haben wir schon unterschritten, ich kann ich jetzt mal rausnehmen. Und jetzt hängen wir hier an der Fest. Also wirklich praktisch wie aufgespießt. Und es ist natürlich wirklich die Frage, schafft es jetzt, das fund weiter anzusteigen ja, gegenüber dem Dollar? Ja, vielleicht auch hier, und jetzt lachen Sie mir nicht aus, aber ich bin jetzt fast dabei ja, zu sagen, könnte man hier nochmal einen Doppeltop ausbilden, ja, die M-Formation wieder. Aber es bietet sich natürlich an, weil der Widerstand hier natürlich auch nicht zu verachten ist bei den 132 oder 132 vielmehr. Ja, also der ist ja durchaus so wahrnehmbar. Inwieweit das jetzt aber eben tatsächlich zu einer Korrektur führt, Man ja, muss man natürlich auch sagen, das Doppeltop, das wird ja dann erst bestätigt, wenn das Tief durchbrochen ist, das wäre dann bei 126, ja, dann kann man von unten nachgeprüft werden, um dann weiter abzufallen. Ob das jetzt so weit geht, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Denn da müsste erstens der Dollar massiv an Stärke gewinnen und natürlich im Gegenlauf auch das Fund unfassbar abfallen. Ich meine, das kann das Fund, ja, das wissen wir, das sehen wir ja auch links ja, im Oktober 22. Das ist durchaus kein Problem für das Fund, aber es lässt sich jetzt natürlich noch nicht so massiv ableiten. Nichtsdestotrotz wäre ich jetzt so langsam mit long Positionen vorsichtig. Da kann nochmal so ein, so, ein, so ein Move nach oben gehen. Wie gesagt, die 1,32 warten ja nochmal oder ne, der Bereich. Dann ne, kann noch 1,31,5 sein. Aber im Großen und Ganzen sehe ich da jetzt erstmal die Bewegung für das Fund erschöpft. Wenn es überhaupt so weit kommt, alternativ, kommt es immer zum kleinen, kleinen, kleinen Move nach oben. ich auf die 1,28,50. Ja, das war da diesen Widerstandsbereich nochmal testen, um dann nochmal wieder weiter nach unten abzufallen. So ein Ziel wäre für mich immer erstmal... Der nächste Unterstützungsbereich, der in dem Fall dann bei rund 1,24,20 ist. Dann könnte auch das untere Bollinger Band zu langsam da angekommen sein, was dann wiederum unterstützend wirken dürfte. Ja, aber dann sehen und hören wir uns auf jeden Fall nochmal auf den Weg dahin. Schauen wir uns mal australischer Dollar zum s dollar an. Und hier hat sich das Doppeltop, und jetzt verkneife ich es mir tatsächlich, hier hat sich das Doppeltop ja bewährt. Es ist, ist ja nicht so, dass ich Ihnen jetzt hier irgendwie was vom Pferd erzählen würde. Ihr sehen mir das Doppeltop. Ja, diese, die die M-Formation am Widerstand, die Bewegung an den unteren Bollinger Bereich, in den Widerstands- oder Unterstützungsbereich, vielmehr den alten Widerstand, ist Unterstützungsbereich. Ja, und dann, was bleibt denn da eine Erwartung? Natürlich erstmal die Erwartung, dass der, ja, dass der australische Donner abprallt. Ist der australische Donner stark? Nein. Also wird die Abprallsituation relativ ja, bescheiden sein. Vielleicht wird hier tatsächlich nur dieser Bereich getestet der das letzte Zwischentief gemacht hat nur bei 0,66 0,65 80 50 vielleicht ist es hier schon ausgestanden vielleicht geht es auch ein bisschen höher maximal wenn überhaupt auf die 0,66 80 90 vielleicht 0,66 50 aber aus meiner Sicht sollte dann die Bewegung wirklich erschöpft sein um dann weiter abzufallen, bedeutet also, dass der australische Dollar weiterhin schwach bleibt und dass wir dann eben wirklich durch diesen Bereich durchbrechen, den wir aktuell eben auch nochmal sehen, die 065 10 ne, vielleicht auch glatt 0,65, um dann den Marsch auf die 0,62 zu machen. Also heißt, sieht es sich wahnsinnig gut aus für, das, für den australischen Dollar, ist jetzt aber offen gesagt auch nichts Neues für den australischen Dollar und von daher, ich denke, werden Investoren das auch schon wissen, ich empfehle hier bloß jetzt, um nicht unbedingt sich noch groß, long zu engagieren. Es sei denn, wir brechen wunder über die 0,69 raus und zwar nachhaltig. Dann könnte man eben wirklich sagen, okay, jetzt wendet sich das Blatt zum Guten. Aber ich denke, bis dahin haben wir uns auch schon mehrfach gehört und gesehen, sodass ich darüber eben auch noch berichten kann. Hier zum US-Dollar, unser letztes Währungspaar zum Schweizer Franken. Und der Dollar hält sich nach wie vor wacker und ich kann es ja immer wieder betonen, wir sind ja wirklich in einem Bereich, der unheimlich wichtig ist aus meiner Sicht, der eben wirklich immer auch getestet wurde und zwar massiv auch im Bereich, der von 2015 fortfolgende gegangen ist. Und dementsprechend ist es hier für uns natürlich interessant zu sehen, was passiert bei 088. Ja. Was passiert hier? Prallt der Dollar dann wieder ab und fällt nach unten? Oder ist es eben tatsächlich so, dass wir hier nur einen kurzen Dippen machen? um dann nochmal weiter nach oben durchzubrechen. Wünschenswert wäre es. Und ich betone nochmal, wir kämpfen jetzt eigentlich nur gegen diese massive rote Kerze vom 10. Juli an. Und ähm, ja, wie heißt das so schön? Das ist, man muss da so eine Mauer erstmal erklimmen. Und dass das nicht einfach ist, glaube ich, das brauchen wir nicht weiter zu vertiefen. Da müssen die Käufer jetzt wirklich richtig loslegen. Wir können uns mal überlegen, wir haben hier eine rote Kerze, das ist eine einzige Woche. Und wir sind 1, 2, 3, 4. Vier Wochen schon damit beschäftigt, zumindest mal die 50 Prozent zu überwinden. Ja, das heißt, da ist noch ein bisschen Strecke gut zu machen und mit jeder Kerze, die grün ist, die dazu kommt, wächst natürlich die Gefahr, dass es zum Rücksetzer kommt. Ja, einfach aus der Natur heraus, dass auch mal ausgeatmet werden muss, nicht eingeatmet. Und ich erwarte eben dieses Ausatmen nach wie vor in dem Bereich von rund 0,88. Ja, das ist so die Grundidee und damit können wir direkt in die Rohstoffe reingehen. Gehen wir ins Gold und das Gold tut sich nach wie vor schwer. Die aktuelle Woche ist relativ kräftig rot. Wir haben eine ziemlich große rote Kerze und dementsprechend ist hier die Erwartungszeit. Und zwar war einfach erstmal unterlaufen, ja, dass wir hier tatsächlich den Weg noch weiter verfolgen. Damit das Ziel: erstmal hier der Abwärtsbewegung das Bollinger Band. Na, damit kommen wir. Eigentlich auch ganz gut hier in diesen Bereich rein, den ich hier so hinschieben kann. Ja, der ist jetzt nicht passgenau, wir sehen es. Das sind so hier die, der Schlusskurs, Eröffnungskurs, dann hier nochmal der Öffnungskurs, dann hier nochmal der Eröffnungskurs. Also da ist schon was passiert an der Ecke und dementsprechend ähm, erwarte ich erstmal einen Rücksetzer von der Abwärtsbewegung, um dann im Endeffekt... Ja, den Bereich von 1952 nochmal zu testen, um dann weiter nach unten abzufallen. Und dann sehen wir im Endeffekt die 1880. Das wäre so mein nächstes Ziel, falls das Gold weiterhin schwach bleibt, beziehungsweise der Dollar dann eben dementsprechend stark. Gehen wir ins Silber. Und Silber hat eigentlich schon den Schritt vollzogen, den das Gold noch vor sich hat. Ist nämlich schon mal in den Bereich des letzten Tiefs rangelaufen oder läuft da gerade ran. Ist natürlich das Ziel bei rund 22.30 relativ leicht und greifbar. Da erwarte ich auch, was das untere Bollinger Band ist, weil wir dann einen Unterstützungsbereich haben. Durchaus mal einen Abpraller nach oben. Der dürfte aber schon bei rund 23.14. Seinen Weg nach unten wieder fortsetzen, haben nämlich auch die Unterstützungslinie hier, die Trendlinie vom Aufwärtstrend, die dann wiederum von der anderen Seite gerne mal getestet werden darf. Und damit sind wir im Endeffekt bei rund 21,50, mal so als nächstes Kursziel, falls das nicht sofort erreicht wird. Ja, heißt also, falls tatsächlich auf Schlusskursbasis diese Unterstützung bei rund 22,30 irgendwie sofort durchbrochen wird. Das ist natürlich noch offen, während wir haben jetzt nicht Mitte der Woche, aber wir ja noch ein bisschen zu laufen. Es kann natürlich schon noch sein, dass es jetzt mal so einen richtigen Move nach oben, nach unten gibt. Aber es kann genauso sein, dass wir jetzt auch hier schon an der Unterstützungslinie, also an der Trendlinie, nach oben wieder abprallen mit der gleichen Idee, mit der gleichen Aussage. Das würde bloß dann diesen kleinen Move nach oben etwas beschleunigen, etwas früher geben, aber am Ende sollte es auf das Gleiche hinauslaufen, nämlich dass Silber erstmal bei rund 21,50 dann ankommen dürfte. Und gehen wir aus den Edelmetallen in den nächsten Rohstoff rein, wir reden über Öl, ich hatte ja schon angedeutet, auch bei der Einleitung, dass, wir Öl, dass Öl ja nach wie vor stark ist, wir sind jetzt durchgebrochen. Endlich mal, könnte man sagen, ja, bei über die 81,80, über die 82 rüber. Ja, wir sind eben hier gerade bei, was haben wir da? Wir sind, hier, wir sind hier nämlich gerade über die 84, da sind wir jetzt. So und damit ist im Endeffekt der Weg frei bis rund 90 Dollar. Ja, da ist jetzt ja kein Widerstandsbereich mehr. Und meine Erwartungshaltung ist im Endeffekt unverändert. Sollte das Ganze auf Schlusskursbasis halten, also Freitag dann ja, mit Fixing, und dann ist die Erwartungszeit dass erstmal die 90 Dollar erreicht werden. Dort dürfen wir spätestens mit dem Rücksetzer rechnen, dann eben wieder auf die rund 82, 83 Dollar. Und von dort aus erwarte ich eher dann so eine Seitwärtsbewegung, wie ich die auch hier schon mit eingezeichnet habe. Es es gibt natürlich bedeutende Impulse, dass Öl sich hier jetzt nochmal entsprechend deutlich stärker zeigt. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sollten die Pulse herkommen? Natürlich von fundamentaler Seite und da sind sie logischerweise immer überraschend. Also das mal einfach davon abgesehen, aber so von der reinen Technik her, ist das das, was ich mir am ehesten jetzt vorstellen kann und damit bieten sich natürlich so gerade für die range trader halt auch wieder entsprechende Möglichkeiten, halt die eine oder andere Position, auch Intraday zum Beispiel, zu eröffnen. Kurzer Blick noch aufs Gas, bevor wir in die Kryptos reingehen. Natural Gas entwickelt sich und deshalb habe ich das jetzt auch nochmal drin gelassen. Entwickelt sich eigentlich in so einer schönen, tja, was ist denn das eigentlich eine Flagge? Ja, in so einer schönen Formation, die natürlich nichts anderes ist als eine Korrektur. Ja, also ich glaube, das können wir uns ganz klar auch hier schon denken. Ja, das wollte ich jetzt nicht. So, das können wir uns hier ganz klar denken. Ja, wir sehen hier sehr schön, sehr kräftig hier in dieser Woche geht ne, schon Gas nach oben. Da haben wir direkt den Widerstandsbereich hier im Bereich von rund 3 Dollar. Ja, das sehen Sie ja, das ist dann das Hoch von der Woche vom 27. Februar. Ja, das nächste Ziel hier. Wäre dann zu nennen, in dem Bereich von 3,40, vielleicht sogar 3,50, ja dort in dem Bereich spätestens, und da könnte nämlich das so sein, dass Natural Gas jetzt nach oben ausbricht aus der Range, bei den 3,40, 3,50 abprallt, das Ganze sich als Fehlausbruch darstellt, nur um dann Gas wieder in den Keller zu schicken. Durch die 2 Dollar, da die unteren warten da war das untere Bonninger Band, auch der nächste Unterstützungsbereich, ja, den wir hier hinlegen können, ja, aber im Großen und Ganzen ja, ähm, glaube ich, ist relativ klar, ist dann der Weg auch erstmal nach unten fallen. dann reden wir als wirkliches Kursziel von 1,50. Gerade nach einem Fehlausbruch wäre das normaler interessant. Und zu guter Letzt gehen wir in die Kryptos, gehen wir in Bitcoin rein. Und hier sehen wir im Endeffekt, muss es ganz groß machen, ja dass der Bitcoin endlich mal wieder nach oben gegangen ist, hat sich also erstmal für die obere Variante entschieden. Da stellt sich natürlich die Frage, ob das tatsächlich so bleibt ja, oder ob wir dann tatsächlich nochmal nur den kurzen Move nach oben gesehen haben, der Bitcoin dann aber weiter nach unten abfällt. Ähm, momentan bin ich eher positiv gestimmt, ja, einfach weil wir so eine schöne Lage haben, gleiten natürlich schon 20, dann den Weg nach oben einzuschlagen auf die 31.000, jetzt haben wir ja schon die 30.000, oder genau, ja, Genau, Die 30.000 haben wir in dieser Woche schon wieder gesehen, dann kamen die Verkäufer rein. Alles mit einer relativ geringen Volatilität ja, und ich verweise nach wie vor auf diese Wochenkerze vom 19. Juni und bewegen uns nach wie vor mit Mühe und Not, aber immerhin in der Hälfte, in der oberen Hälfte des gesamten Kerzenkörpers und das schon seit rund zwei Monaten. Also das spricht nach wie vor eine gute Sprache für die Käufer, Ja, das sehen wir eben einfach, dass die Käufer durchaus immer noch das Halten, was sie gekauft haben, beständig zukaufen, aber die Verkäufer in dem Sinne nicht wirklich stark sind. So, das ist das, was wir ablesen können. Jetzt stellt sich die Frage, ab wann ist der Moment erreicht, wo die Verkäufer entweder sich völlig zurückziehen, ja, dass sie die nächste massive Kerze, oder die Verkäufer sagen, So Käufer, also wenn ihr nicht wollt, dann machen wir mal ein bisschen Budenzauber, und das dürfte den Bitcoin dann natürlich nach unten treiben. Noch ist aber nicht so weit und deshalb bin ich nach wie vor positiv gestimmt. Einfach weil ich ja sehe, und ich glaube, das können Sie auch mit nachvollziehen, dass die Käufer hier nach wie vor ja, zumindest mal das Heft in der Hand halten und die Lustlosigkeit der Verkäufer noch größer ist als die, die Lustlosigkeit der Käufer. Und das ist im Endeffekt das gleiche bitte so wir bei Ethereum auch sehen. Es ist ja immer so dass sich die Bilder ähneln, nur die Preise andere sind. Wir sehen auch hier die aktuelle Wochenkerze grün. Ich bin da davon ausgegangen, dass es eigentlich ein bisschen runter auch weil wir schon durch das mittlere Bollinger Band durch sind. Ich nehme diese Idee mal erstmal raus, auch wenn ich jetzt nicht wirklich sagen kann, dass es hier sofort wieder aufwärts geht. Ich kann mir am ehesten vorstellen, dass sich Ethereum hier erstmal so weiter seitwärts zeigt und sich nach wie vor erstmal auf Richtungssuche bewegt. Klar ist aber auch, sollte der Bitcoin wirklich aufsprechen nach oben, dann haben wir natürlich die Situation, dass Ethereum nachziehen dürfte. Und dann wird es wiederum interessant für uns, ähm, um entsprechend auch hier weiter steigende Kurse zu sehen. Soweit ist aber noch lange nicht, von daher sehe ich den Ethereum-Preis erstmal nach wie vor bei rund 1.000, also so zwischen 1.800, so in dem Dreh 1.770 und hier 1.950 also in ne, so einer 1.700, 1.900, 1.750, 1.150 Dollar Spanne, da sehe ich es um hin und her pendeln, bis es neue Impulse gibt, die dann normalerweise über den Bitcoin kommen sollten. Schauen wir mal, inwieweit das Ganze dann zutrifft. Gut, das war es auch schon wieder hier aus meinem Hausflur, der Hausflur ist es jetzt nicht, aber der Flur im Hotel. Und äh, wie die Leute an mir jetzt ihre, ihre Vorliebe zum Hin- und Herlaufen entdeckt, aus so ein bisschen Tür auf, Tür zu machen, ich kann es nicht ändern. Das ist das Leben auf der Reise. Ähm, ich gebe, wie immer, alles sowas zu vermeiden, aber ich kann es eben halt auch nicht wirklich verhindern. Es sei denn, ich schließe alle Türen ab, kommt aber auch nicht so gut an. Von daher hoffe ich, sehen Sie mir das nach. Und ähm, ja, wenn das Ganze gefällt, trotz allem... Ja, dann freue ich mich natürlich über Ihr Like, freue mich auch über Ihre Kommentare. Ich gehe auch gerne darauf ein, das wissen Sie ja mittlerweile auch. Und dann freue ich mich natürlich, wenn wir uns wiedersehen, dann am Montag mit der Marktwoche. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen, Kommentare haben, immer gerne unter das Video. Und dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ich werde dann weiterhin mit den, ja, den Leuten aus der Society, ja, der technischen Analysten, so ein bisschen Kairo kennenlernen, natürlich zu den Pyramiden gehen, ein paar Ausflüge machen. Ich freue mich schon drauf, werde ich natürlich auch berichten was mir da so aufgefallen ist. Also bis dahin, Ihnen alles Gute, Ihr Wiener da